0: Bonjour, Jules Richer.
1: Oui, bonjour, Antoine Robitaille.
0: Membre du bureau d'enquête euh, du Journal de Montréal et euh, un de mes anciens patrons à deux endroits. Oui, oui. <rire> oui, oui, Cher Jules, euh, tu nous révèles ce matin dans le journal qu'il y a seulement quatre centres d'hébergement et de soins de longue durée là, sur euh, l'île de Montréal, qui, qui est évidemment le cœur de la pandémie, qui, qui comporte aucun décès de la COVID-19 et euh, aussi qu'il n'y a, qu a pas de cas d'infection. Alors, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun ces quatre centres-là
1: Ouais, il s'agit là de quatre petits centres euh, privés, euh, aussi bien conventionnés que non conventionnés. C'est-à-dire conventionnés, c'est qu'on applique les tarifs euh, gouvernement, gouvernementaux, pardon, et non conventionnés, c'est des tarifs euh, que le centre veut bien charger. Et donc, ces quatre centres-là sont privés et, comme je dis, petits, environ une cinquantaine de, de chambres. Euh, ils n'appartiennent pas de grandes chaînes euh, à une exception. Donc, c'est vraiment, c'est presque familial. Dans les deux cas, des gens à qui j'ai parlé, c'est des, des entreprises familiales qui les gèrent. Et la caractéristique la plus importante, selon moi, c'est les gestionnaires de ces centres-là sont sur place. Ils ont un bureau sur place et ils sont en interaction avec leurs employés ah et oui. avec les, les, les résidents, les patients. Donc, ça fait ce que ça fait, ça fait d'abord une bonne connaissance, un bon lien avec les employés, une connaissance des, des besoins de tes, euh, des, 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 des personnes âgées et aussi une, une autonomie dans mm -hmm. la prise de décision. Alors, c'est ce qui m'a frappé. Dans les deux cas, par exemple, euh, au CHSLD euh, d'Angus, qui est quand même... Angus, c'est dans une zone assez chaude à Montréal, parce que on parle de Rosemont de notre patrie, euh, Montréal, euh, pas Montréal, euh, Montréal-Nord n'est pas très loin de là non plus. C'est quand même des zones, des zones assez, euh, assez en danger. Là. Et dans ce cas-là, le, le responsable, Frédéric Asselin, ce qu'il a fait, c'est que dès le début de la pandémie, c'est-à-dire le 13 mars, euh, lui, il n'a pas hésité, il a fermé complètement son centre euh, aux visiteurs. Euh, ce que les autres endroits n'ont pas fait, ont hésité, ont attendu. Lui, il a dit « Bon, moi, je le fais parce que les signes sont, sont, sont inquiétants. Euh, ce qui s'en vient, ça a l'air dangereux, donc je le coupe complètement. » C'est la même chose à, à, à l'autre centre, à l'autre la, à personne à qui j'ai parlé, la directrice générale là, du centre BUC à, à la Chine, Marie-Hélène Gérard. Elle me disait qu'elle aussi, elle fermait rapidement ses portes aux visiteurs. Donc, et ils l'ont fait parce qu'ils pouvaient le faire, donc ils n'attendaient pas après des des ordres... De, de,
0: ah oui, c'est ça. c'est ça. Ils n'attendaient pas après une espèce de, de management euh, très élevé là, avec des, des... à la limite des, des hauts fonctionnaires ou des propriétaires Exactement. de grandes chaînes. Okay. Oui.
1: Ou dans, dans les CHSLD publics, il y a souvent un gestionnaire pour plusieurs centres. Donc, il y a moins de de latitude, ils ne sont pas dans les centres, ils sont dans des bureaux euh, extérieurs. Une autre chose que. que une autre initiative qu'ils qu ont pris là, dans le cas du centre de la Chine, euh, il manquait au début d'équipements de protection individuelle, les fameux EPI. Alors, euh, bon, le Suisse, dans ce mois là c'est le. <coughs> pardon, le Suisse de l'ouest de Montréal. Donc, il n'y en avait pas disponible. Donc, la, ce que la directrice générale, ce qu'elle a fait, elle est allée chez Rona et mm -hmm. puis elle a acheté. Euh, des visières, des masques anti-poussière, ah oui. des ondes de protection, euh, parce qu'elle n'en avait pas, puis ses employés lui demandaient, ben, elle savait que c'était pas exactement dans les normes, mais qu'elle n'avait pas le choix, ça prenait quelque chose. Donc ça, c'est un autre exemple de, 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 de comme on dit, « small is beautiful », c'est quand tu peux agir rapidement et que tu as une marge de manœuvre, c'est ce qu'elle a fait. Mais c'est sûr que les deux, deux centres en question, les centres que j'ai regardé, il y a une part de chance aussi. Bon. Euh, c'est sûr que c'était très difficile de ne pas avoir du tout de cas. À la Chine, ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas eu de transfert. Ils ont eu de, donc euh, ils ont pas eu de nouveaux patients qui auraient pu euh, permettre une transmission, mais quand même, c'est comme une leçon aussi dans la crise. C'est que. Euh, Est-ce qu'ils
0: ont des employés qui se promènent de plus non, des équipes volantes?
1: Non, c'est ça. Exactement. Ce qu'ils ont fait dans les deux cas, c'est qu'ils ont interdit. Euh, en fait, ils ont demandé à leurs employés de choisir. Soit tu travailles ici, ou ah, oui. tu ne travailles pas du tout. Donc, ils ont, ils ont refusé que les employés à temps partiel aillent à d dans d'autres CHSLD.
0: Okay. Dès le
1: début, ça a été identifié. Ils l'ont vu dès le début. Euh, par exemple, la, la responsable à la Chine, elle, elle a convoqué à un moment donné ses employés, au début encore, elle a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour que la situation soit soit, selon vous, euh, sécuritaire. Là. Si, si jamais on se retrouvait, par exemple, en zone, euh, zone rouge, c'est-à-dire qu'on a des cas, alors euh, ce que ces employés lui ont dit, ben nous, on veut pas que vous fassiez affaire avec des, euh, des agences de placement temporaire. Ah oui. Euh, on veut pas que les, les employés à temps partiel se promènent dans différents centres, parce que déjà, à ce moment-là, ma en mars, on, on savait que c'était des facteurs de, de danger, puis c'était comme un mm -hmm. peu évident. Là. Et elle a la propriétaire, elle a respecté ça. Fait tout de suite, dès le départ, a, ils ont appliqué cette mesure-là. Encore à leur initiative, la même chose au CHSLD euh, Angus, ils l'ont ont, ont appliqué à leur propre initiative. Parce qu'on se souvient au début, euh, oui, de, non, ça ne va pas trop, les directives n'étaient pas, pas clair c'était préférable que, puis après, on disait, ouais, mais quand même, euh, le danger pas, <coughs> si c'est bien contrôlé, il n'y a pas euh, de danger, mais là, on a compris par la suite que ça a été un des facteurs contributifs importants là, à, à, la, à la propagation de la maladie dans les, dans les CHSLD.
0: Donc, il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de, de cette enquête-là que tu as faite.
1: Oui, c'est ça. Mais je pense que la première leçon, c'est garder une certaine autonomie au centre. Et ce qui me disait aussi, c'est qu'avec la, la réforme là, des CIEU, c'est tout ça, la réforme oui. Barrette, puis celle qui était entreprise avant... On a beaucoup euh, bon, centralisé, ça c'est connu, dans des structures lourdes avec des gros euh, organigrammes et tout ça. Et c'est des structures souvent très centrées sur les, les hôpitaux, très pro-hospitaliers. Mmh. Euh, bon, on l'a vu dans la crise, le gouvernement euh, go a été très efficace pour introduire de, des mesures de distanciation sociale, euh, demander aux Québécois d'être disciplinés, les Québécois en ont été.
0: Oui, docile euh, même
1: oui, oui, même <rire> « docile », c'est un mot qu'on a entendu. Euh, et aussi, a été très efficace aussi, le gouvernement Legault pour préparer le terrain dans les, dans les hôpitaux, libérer des lits, préparer la machine. Donc, tout ça, ça a été bien fait, mais euh, les aînés ont été, ont été oubliés. Dans le fond, les plus fragiles de la, la société ont ça. été euh, complètement oubliés. Comme C'est comme si on avait préparé euh, l'ambulance euh, était parfaitement équipé. Tout le monde était prêt, mais sur les routes, on met, ne mettait pas de sel pour empêcher les, les autos de déraper. Ah,
0: c'est bon. C'est
1: un peu comme ça. Là. Mais c'est ça, on a bien préparé la machine, mais on a oublié le, le, comme le centre de la mission. Et ce qu'on dit, Bon, c'est la centralisation, la, la tentation hospitalo-centriste qui est euh, très, euh, centrée sur le traitement, pas la prévention. Alors, euh, oui, c'est encore le virage un peu. Euh, euh, où la, dans la santé publique, on n'a pas investi beaucoup là, dans les, dans les, depuis plusieurs années, où les méthodes à la santé publique, euh, bon, on l'a vu, hein, pour retracer, faire des études de cas, pour retracer les, les cas de COVID, c'était pratiquement à l'âge de, de Pierre, avec des fax. Tout
0: ah oui, ça c'est terrible.
1: Euh, on voit le, le sous-investissement, sous mais qui n'est pas qui n'est pas juste chronique, mais qui est comme extrême.
0: – Mais dis-moi, Jules, des petites oui? unités comme celle-là, euh, mm -hmm. gérées localement, ça fait penser aux maisons des aînés de, de François ben Legault et de la CAC.
1: Mais ben voilà, ben je pense que M. Legault le dit aussi un peu dans ses conférences de presse, euh, ça va prendre aussi des gestionnaires sur place dans les, dans les établissements. Mais en même temps, le, les maisons des aînés, c'est ça, c'est des maisons à, à visage humain, avec les aînés regroupées dans des sous-unités de, de 12 personnes, mais c'est ça, il faut, faut, je pense ce virage-là était en préparation, mais il faut le faire, il faut penser euh, aux soins, il faut penser aux êtres humains, pas juste euh, à la structure. Puis euh, Donc, ce n'est
0: pas, euh, mmh. pas qu'une question de salaire, comme M. Legault a eu tendance à le dire quand même, là, parce qu'il a beaucoup insisté là-dessus, même mmh. son meilleur culpa portait sur euh, les salaires, c'est c'est une question de gestion, c'est une gestion locale, une gestion oui. de, pro de proximité, euh, c'est ça au fond le, à, la à leçon que à, tu tires. Là.
1: Ben oui, c'est une gestion à, à, à échelle humaine. Oui. C'est pas des, des de, pas des usines d'assemblage des, des CHSLD. C'est des, des humains, ça prend des humains pour les traiter, ça prend aussi des, des humains, c'est sûr, bien rémunérés, mais surtout bien euh, motivés, encadrés. Euh, à qui on parle, c'est pas juste des machines. Euh, on avait eu à un moment donné, c'était n'était pas dans les CHSED, la fameuse réforme euh, Toyota, dont on avait parlé, mais qui était comme calculer chaque acte en minutes Oui. Ça. Et c'est pas ça que ça prend. Là. On... ça va prendre l'argent, oui, mais euh, un changement de. Tu parles de l'époque Yves
0: Bolduc, là. Oui. Oui. Euh, aussi, il avait envoyé des, euh, des, des phoques mécaniques.
1: Oh, oh, des phoques <rire> mécaniques. Oui, 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 c'est vrai les vues, des personnes âgées, pardon. Euh, et c'est ça, donc ça va prendre un virage euh, comme ça. Le virage des dernières années, c'était de bien rémunérer les médecins, n'est-ce pas? Oui. Je pense qu'ils ont, ils ont été amplement rémunérés par le oui. gouvernement de médecins, d'ailleurs, et c'est le temps un peu qu'on... Qu c'est une leçon cruelle, en fait, qu'on a vécu. Oui. C'est des, des milliers de personnes âgées qui...
0: Alors, tout le monde parle d'une commission d'enquête, là? Tout le monde, mais euh, Jules, Jules a enquêté, puis on, on a pas mal euh, les conclusions à laquelle <rire> l'enquête de la commission va arriver. Merci Antoine. Merci beaucoup Jules.
1: Ok, parfait.
0: On te lit dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, le secret des quatre CHSLD épargnés par la COVID-19. Alors, vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la ligne.